0: Kun je thuis zijn bij jezelf? En hoe, hoe doe je dat dan? En hoe blijf je thuis bij jezelf? En wat is de kracht daarvan? Uh, daarover uh, spreken we vandaag uh, met Nicolaas Sintobin. Uh, welkom. Uh, ja, thuis bij jezelf. Wat is dan het eerste wat in jou opkomt?
1: Zou ik uh, denken aan het woord stilte. Hm. Ik denk dat uh, thuis zijn bij jezelf thuis. Kunnen zijn bij jezelf heeft veel te maken met samen met jezelf kunnen zijn in de stilte. Dus te zeggen, een bepaalde vorm van rust, van evenwicht, van tevredenheid te ervaren, te kunnen opbrengen, te ontvangen in de relatie met jezelf. Zodanig dat je niet de behoefte voelt of niet te veel de behoefte voelt om eigenlijk weg te lopen van jezelf. Hmm. Omdat de confrontatie met jezelf en dan in het bijzonder met de moeilijke kanten, de moeilijke ervaringen, datgene wat er is of wat er niet is en wat je eigenlijk anders zou willen, dat die confrontatie uh, voor jou te zwaar, te moeilijk is. Word, waardoor je ze gewoon uh, uit de weg gaat. En misschien systematisch uit de weg gaat. En daardoor dreigt terecht te komen in een situatie waarin je eigenlijk voortdurend op de vlucht bent voor jezelf. En dat is niet leuk. Want dat nee. geeft onrust voortdurend.
0: Ja. Uh, Oké, okay. dus uh, jouw eerste reactie is meteen wel best een uh, zwaar antwoord, merk ik. <laughs> uh, dus de stilte in. Um, ik denk... He, dus ik denk eigenlijk dat er wel een verlangen is bij veel mensen om wat meer thuis te zijn bij zichzelf. Zeker als je een druk leven hebt waarin je een gezin hebt, waarin je werkt, sociaal netwerk moet onderhouden, vriendschappen, families, etc. Uh, en dat je dan misschien ook denkt, ja, pff, ik zou misschien wel wat meer tijd bij mezelf willen doorbrengen, maar... Nou ja goed, ik moet, ook, ik moet er ook voor al die andere mensen zijn en de tijd is uh, zwaar zijn, dus waar, waar kies ik nou voor? Waarom zou het dan toch slim zijn om, om, uh, om toch te investeren in een beetje stilte um,
1: In de aanloop van je vraag schetste je een tegenstelling. Mm -hmm. Zijn bij jezelf en zijn bij de ander. Mm -hmm. Ik denk dat een belangrijke voorwaarde om te kunnen zijn bij de ander is... ...dat je kan zijn bij jezelf. Het is in belangrijke mate... ...in de mate dat je bij jezelf kan zijn... ...en dat je rust... ...of voldoende rust... ...kan vinden bij jezelf... ...dat je ook die rust... ...gaat kunnen ervaren... ...en die kwaliteit van aanwezigheid... ...gaat kunnen ontwikkelen bij de ander. Want als je niet... ...voldoende, want helemaal is nooit mogelijk... ...denk ik voor ons mensen... Maar als je niet voldoende thuis bent bij jezelf, mm -hmm. dan dreig je die thuiservaring, of ik ga het anders zeggen, zou die thuiservaring van de ander, gaat die voor jou te bedreigend zijn. En ga je die uiteindelijk ook ontvluchten.
0: Hoe bedoel je dat, de thuiservaring van de
1: ander? Wel, als je merkt dat de ander iets heeft van rust, mm -hmm. iets heeft van gedragenheid, van vertrouwen, die jij net niet hebt, en ja, ja. waar je eigenlijk wel naar verlangt, en waarvan iets in je diepste zegt, dit zou echt goed zijn, mm -hmm. en je merkt dat die ander dat heeft, dan is dat heel confronterend. Ja, ja. En zeg je, sorry, ik wil die confrontatie niet, dus ga ik ook die uh, relatie, die betrokkenheid, ontvluchten. Ja, en zo ja. dreig je van de ene vlucht in de andere vlucht ja, ja, terecht ja, te komen. Ja, dus het is niet het een of het ander, ja. het ene is eigenlijk de voorwaarde voor het andere en wel in die
0: volgorde. Ja, maar dan kun je het ook haast opvatten van, oh hij heeft dat uh, die rust zo als een soort competitie wil ik nu ook zo'n mens worden. Maar dat lijkt me dan ook weer niet de bedoeling in het thuiskomen bij jezelf.
1: Uh, nee, maar de vergelijking met anderen is altijd. Uh, is nooit helemaal uh, voldoeninggevend, maar kan wel een vertrekpunt zijn. Hmm. Het kan zijn dat ik bijvoorbeeld in gesprek ben met iemand, en merk Jan Tori, zeg, de rust, hmm. het, uh, de, ja, de stilte, de, de goedheid, want dat zijn allemaal zaken die bij mekaar uh, liggen, die die persoon, die man, die vrouw uitstraalt, daar wil ik ook iets ja. van. Hoe komt dat? Ja, ja. Ik wist niet dat het mogelijk was, en die persoon die getuigt daarvan, ja. door de wijze waarop je in het leven staat. Hé, hey, hoe doe je dat? Ik wil daar ook werk van maken.
0: En dan, uh, hoe ga je dat dan doen? Hoe kun je daar dan werk van maken?
1: Het gaat over een heel fundamentele gegeven. Het is geen <coughs> detail uit je wijze van in het leven staan. Nee, het gaat over de fundamenten. Het gaat over in het reine komen met jezelf. Jezelf kunnen aanvaarden, ook zoals je bent. Hmm. En jezelf aanvaarden met je sterke kanten is doorgaans niet zo moeilijk, alhoewel. Uh, maar in het bijzonder aanvaarden dat je gekwetst bent, dat je kwetsbaar bent, dat je sommige dingen die je heel graag zou hebben of kunnen, niet hebt of niet kunt, dat is al een stuk moeilijker. Het gaat dus over een groeiproces. Hmm. En het gaat, denk ik, over een levenslang groeiproces. Want wij mensen bewegen, we zijn dynamisch en... Als je met het ene in het reine komt, gaat er zich iets anders aantienen. Dus het is een voortdurend gegeven. En zoals alle belangrijke zaken... ...is het hier belangrijk dat je je oefent. En dat je met kleine stapjes vooruit gaat. Als ik kijk naar mijn eigen ervaring... ...wat voor mij heel belangrijk geweest is... En ik denk echt een, een keerpunt is de ervaring die in mij gegroeid is als ik een jonge man was, die een ontdekking was, iets wat ik niet wist dat dat bestond. En die ervaring heeft te maken met het gebed. Mm
0: -hmm. Ik
1: wist dat het gebed bestond,
0: ja.
1: maar ik ben een nieuwe vorm van het gebed gaan ontdekken, hey, meer in het bijzonder uh, het gebed met uh, met de Bijbel, het in stilte luisteren naar eh, bijbelverhalen. En daar ben ik heel geleidelijk aan, de, is heel geleidelijk aan de ervaring gegroeid, dat ik dat er een God was. Ik wist dat wel. Mm -hmm. ja, maar dat is een ervaring geworden, meer in het bijzonder doorheen de persoon van Jezus. De evangelieverhalen. En dat die God, dat Jezus de vrezen Heer, van mij houdt. Niet om die reden, niet om een andere reden,
0: gewoon zomaar
1: dat Hij mij aanvaardt.
0: En kostte, kostte het veel tijd om dat dan vervolgens te aanvaarden, dat er iemand is die zo van jou houdt?
1: Ik denk dat dat een levenslange uitdaging is. Want eh, het blijft, hoe dan ook, moeilijk om te leven met de gaten die er zijn mm. in je bestaan. De Zodat, gaten? De gaten wat je niet kan, wat je niet hebt. Uh, en de moeilijke ervaringen ja. die er uh, geweest zijn. Maar voor mij is de, de geleidelijke ontdekking, de ervaring dat er iemand was, iemand is, hey, en die noem ik God, die mij niet tegenstaande en soms dankzij en gewoon omdat het zo is, die van mij houdt, zoals ik ben, dat heeft mijn leven in zekere zin ondersteboven geplaatst. Mm -hmm. Omdat dat een bepaalde eh, dynamiek van, van rust, ja, ja. van stilte, van thuiskomen, en ik denk op termijn ook van kracht eh, naar binnen of binnen eh, liet komen, omdat ik meer en meer de indruk kreeg en de ervaring opdeed, ik mag gewoon mezelf zijn. Ik mag gewoon
0: zelf zijn. Dus dat zijn. heeft daar wel mee heel sterk mee te maken. Dus omdat je ervaard bent, of dat je die liefde ziet van, uh, van God voor de mens die je bent. Dat je dat zelf ook gaat zien, dat het, dat, wie jij dan dus eigenlijk bent. Ja. En als je vanuit daar gaat leven, dan, nou ja, dan zet dat eigenlijk alles op zijn kop. Omdat je dus blijven eerst op andere sporen zat. ...van dingen willen worden die je eigenlijk ja, niet goed bij je pasten. Uiteraard, wij,
1: wij leven allemaal, wij groeien op... ...en dat is goed ook, met allerhande modellen. Nee, mm -hmm. Jij bent een model voor jouw beide dochtertjes. Ja. Ja, uiteraard. Mm -hmm. En jouw vrouw ook. En, en op die manier kunnen die persoonlijkheden zich vormen mm -hmm. enzovoort. En dat is heel belangrijk. Alleen, jouw dochtertjes... ...bedoeling is niet dat zij een, eh, een kopie worden van hun vader of van hun moeder... Wel, dat jullie voorbeeld hen inspireert om hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en te ontdekken. Ik heb ook modellen gehad en ik heb goede modellen eh, gehad. En in de samenleving heb je ook allerlei eisen die aan jou gesteld worden, op min of meer subtiele manier. Sommige goede, als ik het zo mag uitdrukken, andere minder goede. En ik, net zoals andere mensen denk ik, ben daar gevoelig voor. En wat ik eigenlijk ben gaan ontdekken, en niet zozeer als intellectueel inzicht, maar als ervaring, is, Nicolaas, je mag jezelf zijn. En je mag jezelf met de kracht en de zwakheid die je hebt, die mag je ontwikkelen. Je bent goed, ik houd van jou, zoals je bent ik, God, houd van jou, Nicolaas. Zoals je bent. He. Dat is Psalm 139.
0: En dat is dus, daar zit dus ook de uitnodiging in om, om aan jou om te gaan ontdekken wie je dan eigenlijk bent. Een
1: uitnodiging om het te ontdekken, inderdaad. Dat is ook een levenslang proces. Mm -hmm. En mezelf te aanvaarden. Mm -hmm. Mezelf te aanvaarden zoals ik ben. Ja.
0: Maar als ik goed naar je luister, betekent dat ook dat het enorm veel vrijheid met zich meebrengt omdat je dus niet meer je hoeft te vormen naar die mallen die andere mensen voor je hebben. Maar dat je gewoon. Maar dat is ook heel spannend, want dat is wel een heel eigen weg die je dan gaat.
1: Dat is de weg van de eigen roeping, inderdaad. En die is uniek. Die is uniek voor, uh, voor elkeen. Maar ik houd, ik houd van het woord vrijheid dat je noemt. Uh, want dat is inderdaad, denk ik, vrijheid: vrijheid is kunnen leven, kunnen stappen kunnen verder gaan op dat pad waarop jij uitgenodigd wordt. En als je in de mate dat je jezelf, dat je de genade krijgt, want het is een genade, het is niet iets van hard op de tanden bijten, je krijgt het, het is een, nee. het is een geschenk, dat je jezelf kan aanvaarden en mag aanvaarden omdat je aanvaard wordt, vermindert de nood, de behoefte en dus ook de energie die daarin kruipt, om allerlei constructies op te zetten om weg te lopen, om te doen alsof, om maskers eh, enzovoort eh, op te zetten. Je mag gewoon jezelf zijn. Je mag meer en meer jezelf zijn. En niet in de zin van, laat maar gebeuren, het kan me allemaal niet meer eh, geven, want dat is ook een heel eisende weg, want dat vraagt dan ook van op te bouwen en verder te ontdekken en te groeien en te investeren. Maar op zo'n manier dat je voelt, hier ben ik
0: plaats. En oh, dit klinkt, uh, dit klinkt heel, dus eigenlijk de uitkomst om het zo te zeggen is het denk ik heel mooi. Maar ook wel dat het natuurlijk dus een weg blijft tot het einde van je leven. Maar ik denk als je aan het begin staat, dat, het ook, dat er wel veel weerstand kan zijn. Je stipte net al even die gaten aan. Mm -hmm. Maar die kunnen best wel enorme uh, afgronden zijn waar je lastig langs... Uh, manoeuvreren is.
1: Het kan heel confronterend zijn. Ja. En als ik uh, mijn eigen weg uh, zie, het heeft lange jaren geduurd. Nee, ik zei daarnet, als jongvolwassene heb ik, uh, ben ik iets beginnen smaken, iets op het spoor beginnen komen uh, uh, daarvan. Dat heeft 10, 15 jaar geduurd en dat is een, een proces dat nog steeds verder gaat.
0: Maar als je, als je nu uh, zit te kijken uh, en je denkt, ja, inderdaad, uh, het moet misschien anders. Uh, ik zou ook eigenlijk meer tijd met mezelf moeten doorbrengen en niet steeds moeten vluchten voor wat ik dan, als ik eventjes uh, bijvoorbeeld bid of bijvoorbeeld bid met bidden onderweg uh, en er is dan die stilte dat je dan steeds denkt, wat moet ik hier eigenlijk mee? Uh, want uh, als ik hier maar eentje ga stilzitten, ja, wat komt er dan wel niet allemaal op me af? Uh, als een apen in een boom.
1: Ja. Het is heel belangrijk dat je aan de zijkant van de weg waarop je wandelt, dat daar enkele andere mensen staan. Ja. En dat daar mensen staan die jou daarin op de een of de andere manier kunnen begeleiden. Waar je mag schuilen.
0: Misschien zou een retraite dan een goede stap kunnen zijn. Een retraite... Je duidelijk met een begeleider... Uh... Zo de eerste stapjes zou kunnen zetten.
1: Dat kan gebeuren in een retraite. Dat kan gebeuren in de vorm van geestelijke begeleiding. Dat kan gebeuren in een liefdesrelatie, in een vriendschapsrelatie. Mensen bij wie je thuis kan komen. En die jou niet voortdurend onder druk gaan zetten. Om meer, eh, scherper, eh, anders te gaan nou, presteren. Waar je
0: ook kwetsbaar kunt zijn.
1: Waar je jezelf mag zijn. Ja. En waar je ook kwetsbaar mag zijn. En waar je dus dat masker mag laten zakken, om met je vreugde en ook met je pijn, want die pijn die is er wel degelijk. En als die pijn en dat verdriet, om welke reden dan ook, en elke heeft zo zijn eigen eh, verhaal, als je die pijn en dat verdriet op de een of andere manier mag uiten, in de loop van je verhaal, in de loop van je zoektocht, en niet enkel eenmaal, maar ook regelmatig, ook na jaren, ja, dan dreigt dat ...opgesloten te raken en dan, dan kunnen er allerlei vreemde dingen mee uh, gebeuren... ...want dat gaat gisten en dat gaat, uh, dat gaat zijn eigen weg gaan... Uh, ...steeds maar dieper en wordt giftig uh, enzovoort. Uh, dus het is een proces, het is een weg, het is een groei... ...die je zelf moet doorgaan, maar als het even kan... ...liefst met enkele uh, broers en zussen, hein, andere mensen... Die je daarop helpen. Mm -hmm. nee, als ouder kan je dat een tijdje doen en uh, kan je daar een bepaalde, heel belangrijke rol in spelen met uh, je kinderen. Maar het gaat niet enkel over de taak van de ouders. Mm -hmm. nee, ook andere mensen kunnen dat en zijn daar heel belangrijk bij.
0: Als, we, als je hier uh, um, meer van zou willen weten en. Uh, misschien wil je dat proces zelf ook uh, verder verkennen, maar ook willen kijken hoe andere mensen dat doen. Zijn er misschien boeken of films waarvan je denkt, "Hé, hey, in, in die film heb ik iets gezien van het proces. Dat gaat hier eigenlijk om en dat kan misschien helpvol zijn.
1: Het is een vraag. Dus die vraag van de stilte, die vraag van het met jezelf kunnen leven, is uiteindelijk een vraag naar, naar het leven. Hoe kan ik beter leven? Hoe kan ik meer mezelf worden? En het hele christelijke avontuur heeft daarmee te maken. Mm -hmm. Het hele evangelie gaat over hoe kan ik meer mens worden. Anders gezegd, elke degelijke christelijke auteur die echt nadenkt in zijn of haar geschriften over wat het betekent mm -hmm. van Jezus na te volgen, die gaat met die vragen aan de slag. En dus in elke degelijke uh, geestelijke lectuur ga je daar iets over vinden als ik nu concreet uh, mm -hmm. aan namen denk, als ik uh, denk ook aan, aan mensen die in mijn eigen verhaal uh, belangrijk of in mijn eigen ontwikkeling belangrijk geweest zijn ik heb heel veel gehad aan een aantal boeken van Henry Nouwen bijvoorbeeld en dan denk ik in het bijzonder aan zijn boek Vreemdeling in het Paradijs nee. waar hij zelf zes maanden de stilte in gaat in een uh, abdij van trappisten en heel gedetailleerd en heel mooi, en soms ook heel grappig, beschrijft wat dat met hem doet. Dat is één, uh, één auteur. Uh, en die is heel toegankelijk.
0: Het is wel beschikbaar. Zijn
1: ook. En die, die boeken zijn beschikbaar. Er is van alles van Hendrik Nouwen ook. Onlangs is er nog een nieuw boek. Uh, een aantal predicaties van hem. Uh, die gepubliceerd zijn geworden. Uh, ik denk ook aan een andere auteur, maar dat is een heel ander type ervaring maar ik wil het ook even noemen, dat is Frans Jalitsch. En Frans Jalitsch is een Oostenrijks Hongaarse jezuïet, man leeft nog, is nu wel hoogbejaard, die een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht in Argentinië. En die meer in het bijzonder was die in Argentinië tijdens de, dictatuur, de militaire dictatuur. Hij was heel sterk sociaal geëngageerd en is opgepakt geworden. Ja en heeft, ik denk een paar jaar, in een eenzame opsluiting geleefd, in een gevangenis, zelf in het donker. dus werkelijk de hele tijd moederziel alleen, stil, eh, althans aan de buitenkant enzovoort, donkerte. En die man, die heeft dat ook als mens gewoon, hé, als, 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 als christen, als, als levende mens overleefd, door te bidden. En meer in het bijzonder, omdat hij dus niks had, geen boek, geen beeldmateriaal, niks, volledig in het donkerte, in de stilte, heeft hij een manier van bidden ontwikkeld, die hij achteraf, hij is dan vrijgelaten en hij is dan terug naar Europa gekomen, hij woont nu in Duitsland, waar hij bepaalde oefeningen uitgepuurd heeft, uitgedistilleerd, heeft stilteoefeningen, gebedsoefeningen, en dat is een hele methode geworden die hij uh, in heel Europa en daarbuiten verspreid heeft. Hij heeft ook een aantal boeken geschreven, waarvan er vertaald zijn in het Nederlands. Ik ben dat een van die boeken heet Stilteoefeningen, van Frans Jalitsch. En daarin, en ik heb zelf een paar retreats gedaan, volgens die methode, en daar ligt de nadruk heel sterk op de stilte.
0: Ja.
1: Dus werkelijk, proberen alle woorden, alle beelden, los te laten. Niet om binnen te komen in het niets. Want christendom is niet binnenkomen, of christelijk geloof gaat niet over binnenkomen in het niets. Maar wel om zo naakt en zo, zo onbemiddeld als mogelijk gewoon voor God te komen. Bij God en bij Jezus en gewoon te zijn. Niet te denken. Geen... Niet alle mogelijke herinneringen, verwachtingen. Het kan heel zinvol zijn, maar daar gaat het niet over. Gewoon zijn. En bijvoorbeeld één woord mm -hmm. gedurende een uur op het ritme van je ademhaling te noemen. Ik zeg maar: Vader. Of vrede. Of dank. Inademen, uitademen. Of. Jezus. En gewoon dat woord te noemen en daarbij te zijn.
0: Dit is wel voor gevorderden, of niet?
1: Dat is voor uh, gevorderden, maar dus het, voorbeel, het voordeel van uh, die methode die Frans Jalic uitgewerkt heeft, is dat hij daar echt een methode van gemaakt heeft, nee. waarin je kan ingewijd uh, worden. En uh, er worden dus effectief uh, retretes mm -hmm. georganiseerd.
0: Waarin je daar
1: samen met anderen wordt in, nee, ingeleid wel, wel en wordt in begeleid.
0: We zullen wat over hem publiceren in deze dagen, denk ik. Op onze Facebookpagina's. Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 goed
1: idee. Om, ja.
0: uh, ja, ja, om een
1: beetje te helpen. Ja, ja, om ja, ja. Wat, uh, wat sporen ja, ja, aan precies. te
0: rekenen. Bedankt, Nicolaas. Ik denk, uh, ja, als je geïnteresseerd bent geraakt door uh, dit spoor. Ja, natuurlijk kun je ook nog bidden met bidden onderweg. Hè, wat al een zeer goede basis uh, legt hiervoor. Um, de website van de Jezuïten vind je in elk geval meer over de retraites die, uh, die we organiseren, en uh, ook christelijke begeleiding die we aanbieden. Mocht je binnen je vriendenkring niemand hebben om, uh, ja, om jezelf erbij uh, te zijn, bedankt. Graag gedaan. En, uh, we zijn volgende maand uh, terug met een nieuwe uitzending van Facebook Live.